1: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Lena Sindermann. Ich gehöre seit 2020 zum Lila-Podcast, zum äh, ja, damals neu entstandenen Team des Lila-Podcasts. Und das hier ist heute mein erster live-moderierter Podcast. Also seht es mir nach, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Wir senden heute nicht wie gewohnt nämlich äh, von unseren ja, Wohnzimmerstühlen oder Küchenstühlen, sondern wir sind heute in Berlin im The Place, dem Manifesto-Market am Potsdamer Platz. Und ähm, genau, das ist meine Kollegin Katharina. Hi, ich bin Katharina Alexander. Ich bin
0: noch relativ neu im Lila-Team und moderiere da auch normalerweise nicht. Ich bin heute hier als Vertretung für Katrin Rönnecke, deren Stimme ihr auf jeden Fall kennt, wenn ihr den Lila-Podcast regelmäßig hört. Wie gesagt, Kathrin ist leider aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, deswegen sitze ich heute hier.
1: Genau, es gibt zwei Anlässe eigentlich, warum wir heute hier sind. Der eine ist, heute ist der 8. März, das heißt, heute ist Feministischer Kampftag oder auch Weltfrauentag unter dem Namen. Vielleicht einige diesen Tag heute kennen. Und wir verzeichnen das Jahr 2023 und das bedeutet zehn Jahre Lila Podcast. Katrin Rönecke, die eigentlich heute gern auch hier gewesen wäre, die hat ähm, vor zehn Jahren den Lila Podcast gegründet, gemeinsam mit Susanne Klingner und mit Barbara Streide. Ähm, Genau, haben die drei Frauen vor zehn Jahren den Lila-Podcast gestartet und mittlerweile ist das Team gewachsen, es ist größer geworden. Ich bin mittlerweile dabei, Katharina ist mittlerweile dabei und äh, genau, wir wollen heute so einen kleinen Rückblick wagen, was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert mit Blick auf feministische Debatten, mit Blick auf unsere eigene feministische Reise, die wir so gemacht haben in den letzten zehn Jahren und vielleicht auch mit Blick auf den Lila-Podcast. Was ist passiert. Wie haben wir uns weiterentwickelt? Ähm, was sind Themen, die uns bewegt haben und die uns heute noch bewegen und in der Zukunft bewegen werden? Genau und erstmal vielen, vielen Dank, dass äh, ihr alle
0: hergefunden habt. Das ist total schön, so viele Leute hier zu sehen. Ähm, falls während dieses Gesprächs bei euch Fragen auftauchen, wir haben leider jetzt im Rahmen dieser Aufnahme nicht so wirklich die Möglichkeit, mit euch ins Gespräch zu kommen, aber Lena und ich sind im Anschluss noch hier und freuen uns da total mit euch zu sprechen, zu diskutieren
1: oder Fragen zu beantworten. Genau, dann würden wir jetzt starten. Äh, Katharina, meine erste Frage heute an dich. Äh, was bedeutet denn der feministische Kampftag für dich? Mit was assoziierst du diesen Tag heute und was bedeutet der ganz individuell für dich? Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen so ein ambivalentes
0: Verhältnis zum feministischen Kampftag, weil ich würde sagen, wenn man als Feministin auf diese Welt schaut, dann ist eigentlich, so Klischee das klingt, jeder Tag feministischer Kampftag. Und ich kenne auch viele Menschen, die sich einsetzen für Gleichberechtigung, die sagen, ehrlich gesagt, ich bin heute vor allem müde. Ich würde heute gerne auch einfach mal nicht kämpfen müssen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich super, dass es Tage gibt, an denen so schlaglichtmäßig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Themen gelenkt wird. Obwohl, ja, ich sagen muss, mich nervt es dann so ein bisschen, wenn große Unternehmen einmal im Jahr Feminismus für sich entdecken und man dann irgendwie die 18% Rabatt auf die Kontoeröffnung bekommt, um den Gender Pay Gap auszugleichen oder sowas. Und für mich ganz persönlich würde ich sagen, es ist ein Tag der Solidarität, den ich normalerweise auch immer mit FreundInnen verbringe. Und diese Freundschaften irgendwie nochmal mehr feiere vielleicht, weil sie es eben ermöglichen, jeden Tag laut zu sein und zu kämpfen,
1: im Großen wie im Kleinen. Wie ist das bei dir? Für mich ist der feministische Kampftag auch, ähm, ja, einfachen Tag, an der, der im Zeichen von Solidarität stehen sollte. Also Menschen kämpfen Seite an Seite für Gleichberechtigung ähm, und für Gerechtigkeit und ähm was ich immer auch wichtig finde, ist, dass wir den Blick nicht nur auf das Thema Geschlecht lenken oder auf das Thema Unterschiede zwischen Mann und Frau, die zweifelsohne benannt werden müssen, aber dass wir natürlich auch andere Differenzkategorien mit bedenken, die eben ja, strukturelle Ungleichheit zwischen Menschen herstellen, reproduzieren, manifestieren. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich in meiner persönlichen feministischen Reise gelernt habe und auch immer noch lerne dass es natürlich jenseits von, von, der, von der Kategorie Geschlecht Mann und Frau natürlich auch andere Aspekte und Kategorien gibt, die wir mitdenken müssen, wenn es um das Thema Gleichheit und Gleichberechtigung geht. Also Klasse, äh, Herkunft, äh, soziale Schicht, äh, Körper, unterschiedliche Körper und so weiter. Ähm, genau, das heißt, dieser Tag heute steht für mich auch immer im Zeichen von Intersektionalität.
0: Ja, ähm,
1: vielleicht... Falls
0: jemand mit dem Begriff gerade jetzt noch nichts so anfangen kann, Intersektionalität, der Begriff geht zurück auf Kimberly Crenshaw und besagt praktisch, dass es, also sie benutzt dieses Bild, dass verschiedene Diskriminierungsformen wie Straßen sind und ein Grund eben, aus dem man Diskriminierung erfahren kann, ist, als Frau zu leben, aber es gibt natürlich noch ganz andere, die du eben schon genannt hast. Also in Armut zu leben, von Rassismus betroffen zu sein, ähm, was die Sexualität angeht und so weiter. Und dass diese unterschiedlichen Marginalisierungsformen sich überkreuzen und eben sich überschneiden und wie Straßen. Und dass diese Knotenpunkte auch damit einhergehen, dass man mehr und differenziertere Diskriminierungsformen erlebt. Und ich glaube, das ist uns beiden und generell dem ganzen Lila-Team sehr wichtig, diesen Blick auf Feminismus beziehungsweise den intersektionalen Blick auf die Welt immer beizubehalten.
1: Genau, wenn wir jetzt so ein bisschen beim Lila-Podcast bleiben. Ähm, Katrin Rönecke kann, wie gesagt, heute ja leider nicht hier sein, aber wir wollen trotzdem so ein bisschen zurückgucken in die Startlöcher vom Lila-Podcast 2013. Katharina, du hast, glaube ich, ein bisschen mitgebracht, wie so die Entstehungsgeschichte war vom Lila-Podcast. Vielleicht kannst du uns da alle noch mal ein bisschen abholen. Sehr
0: gern. Also wir machen jetzt sozusagen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2013, weil das tatsächlich für Feminismus in Deutschland ein sehr interessantes Jahr war. Im Januar 2013 sind mehrere Sachen passiert, die, ja salopp gesagt, Feminismus wieder so ein bisschen salonfähiger gemacht haben. Weil in den Jahren davor war gab es natürlich Menschen, die feministische Kämpfe gekämpft haben. Aber ich würde sagen, die gesamtgesellschaftliche Haltung war eher so, Hä, ihr habt doch jetzt, was ihr wollt. Wir haben eine Kanzlerin, ihr seid vor dem Gesetz gleichgestellt. Nervt mal nicht. Und dann sind aber 2013 so ein paar Sachen passiert. Und die erste Sache war, dass der Hashtag Aufschrei viral ging auf Twitter. Aufschrei ist ein Hashtag, der initiiert wurde von Anne Wietzurek. Und zwar nachdem sie auf Twitter verschiedene ähm, Schilderungen von Sexismus gelesen hat, wo also Twitter-Userinnen ihre Erfahrung geteilt haben und sie hat dann daraufhin initiiert, lasst uns doch einen Hashtag dafür nutzen, um diese Erfahrung sichtbar zu machen und innerhalb von einer Woche haben fast 60.000 Menschen diesen Hashtag benutzt. Das ging damals dann durch alle großen Talkshows und Medien. Und zeitgleich ist ein Artikel im Stern erschienen von Laura Himmelreich, in dem sie darüber schreibt, wie sie den FDP-Politiker Rainer Brüderle begleitet hat, der in dem Jahr Spitzenkandidat für die FDP war, also es war ja ähm, Jahr der Bundestagswahl und sie schildert dann anzügliche Kommentare von ihm und dass diese beiden Sachen haben so eine neue Form des Sprechens über Feminismus und Sexismus möglich gemacht und das Führte dann dazu, ähm, manche sprachen damals auch so ein bisschen von dem feministischen Frühling, dass unsere beiden sehr lieben Kolleginnen Susanne und Katrin sich dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, hm, vielleicht sollten wir mal einen Podcast zu diesen Themen machen. Die beiden kannten sich schon ein paar Jahre, weil sie für den feministischen Blog Mädchenmannschaft zusammen geblockt hatten und 2012 muss man sich auch kurz vor Augen rufen, damals wusste einfach gefühlt noch niemand, außer irgendwelcher Tech-Bros, was Podcasts sind, ähm, war Katrin dann bei Tim Brittlaff eingeladen im CAE-Podcast und hat dort über Feminismus gesprochen und daraufhin gesagt, Susanne, lass uns doch diesen Podcast starten. Seit zehn Jahren, damals der erste feministische deutschsprachige Podcast, ähm, Seit zehn Jahren sprechen die beiden und jetzt eben auch mit Lena und Laura und zeitweise Schoko und vielen anderen tollen Moderatorinnen Menschen über Feminismus. Am Anfang war auch noch Barbara Streidel dabei. Und wir beide wollten jetzt mal zusammen sozusagen uns anschauen, was ist eigentlich in diesen zehn Jahren passiert? Wie hat sich der Lila-Podcast verändert? Aber auch, wie hat sich verändert wie wir auf Feminismus schauen, welche Rückschläge gab es, welche Erfolge gab
1: es? Genau, 2013 ähm, habe ich Abi gemacht und ähm, ja, war gerade erwachsen, habe gerade meine ersten eigenständigen Schritte in die Welt gemacht, würde ich sagen. Und Feminismus hat damals in meinem Leben noch keine besonders große Rolle gespielt. Also allein dieser Begriff Feminismus war jetzt keiner, der mich in meiner Abi-Zeit zum Beispiel schon besonders geprägt oder beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, meine ersten Berührungspunkte mit dem Gefühl, dass ich als Frau andere Erfahrungen mache als viele Männer vielleicht oder dass ich als Frau aufgrund meines Geschlechtes ähm, ja nachteile habe ungerechtigkeit erfahre das hat damals dann alles so ein bisschen angefangen als ich ja erwachsen wurde und äh, mein blick darauf hat erst mal, war erstmal war erstmal sehr auf mich selbst zentriert ich habe gemerkt okay irgendwie fühle ich ähm, fühle ich da oft so eine ungerechtigkeit oder ich fühle mich oft schlecht ich habe irgendwie überlegt, wo das herkommt und dann habe ich angefangen zu verstehen, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mir Ungerechtigkeiten widerfahren als Frau, sondern dass da Strukturen hinterstehen, die eben diese Ungerechtigkeit immer wieder reproduzieren und dass es neben mir auch eben viele, viele andere Menschen gibt, die aufgrund dieser Strukturen leiden müssen, Ungerechtigkeiten erfahren. Ich würde sagen, das war... So dieser, dieser zweite Schritt, dass ich mich dann angefangen habe, ein bisschen aus mich selbst herauszuheben und angefangen habe zu verstehen, dass es Strukturen sind, wie gesagt, die diese Ungleichheiten begünstigen zwischen Geschlechtern. Und dann habe ich in einem dritten Schritt nach, ja, schon einer jahrelangen Auseinandersetzung eben auch verstanden, dass es darüber hinaus eben noch viel mehr gibt, das man in den Blick nehmen muss, dass man... Ähm, dass es eben weitere Differenzkategorien gibt, ähm, haben wir auch gerade schon benannt, wie ähm, ja, soziale Herkunft, Klasse, ähm, Körper und so weiter, die man eben auch mitbedenken muss, wenn man über Ungerechtigkeiten spricht oder wenn man versucht, feministische Debatten voranzubringen und anzustoßen. Das war so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht so meine feministische Reise. Wie gesagt, 2013 habe ich persönlich auch von dem Hashtag Aufschrei gar nicht so viel mitbekommen. Der Hashtag, dem bin ich erst später begegnet, über meine heutige Mitbewohnerin tatsächlich, die ein paar Jahre später über den Hashtag ihre eigene Geschichte mit sexualisierter Gewalt hat, ähm, auf ähm, Instagram war das damals, glaube ich, geteilt hat. Und ähm, da bin ich natürlich, oder da bin ich dann erst so ein paar Jahre später drauf gestoßen worden.
0: Und vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal drüber sprechen, wie du denn dann eigentlich zum Lila Podcast kamst.
1: Ich ähm, habe als Hörerin sozusagen meine ersten Berührungspunkte mit dem Lila-Podcast gehabt. Ähm, das war so um das Jahr 2017, habe ich angefangen den Lila-Podcast zu hören. Ich bin damals auch nach Köln gezogen für mein Masterstudium und da hat sich überhaupt so meine Auseinandersetzung mit Feminismen ähm, nochmal auf jeden Fall intensiviert ähm, und weil ich eben angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, habe ich angefangen den Dealer Podcast zu hören und der Dealer Podcast war auf jeden Fall für mich persönlich auch prägend in äh, ja, oder oder hat mich sehr begleitet als Hörerin auf meiner feministischen Reise. Ich habe dann, ähm, Namen wie Margarete Stukowski im Podcast zum Beispiel wieder gehört. Ähm, Barbara und äh, Susanna haben im Podcast über Judith Butler gesprochen, die mir im Studium auch begegnet ist eben als Autorin oder ähm, haben über ähm, Simone de Beauvoir gesprochen, von der ich eben auch was gelesen hatte im Studium und das fand ich ganz ähm, interessant und ähm, fand ich total cool damals, dass ähm, ich mich sozusagen nicht nur wissenschaftlich dann mit diesen Themen aufgrund meines Studiums auseinandersetzen konnte, sondern dass es so ein popkulturelles Format gab wie den Lila-Podcast, dem ich einfach zuhören, zuhören konnte und äh, die diese Themen nochmal so ein bisschen anders aufgebrochen haben. Und dadurch, dass ich treue Hörerin war und äh, jede Folge vom Lila-Podcast gehört habe, bin ich irgendwann auch auf den Aufruf vom Lila-Podcast ähm, aufmerksam geworden, die eben Ende 2019 war das, gesagt haben, dass sie das Team gerne vergrößern wollen würden, dass sie gerne neue Stimmen in den Podcast reinholen wollen würden, und äh, da habe ich mich einfach drauf beworben, so ein bisschen ähm, ja ohne eine großartige journalistische Ausbildung oder Erfahrung vorher gemacht zu haben, habe ich einfach gedacht, ich bewerbe mich, weil ich total Podcast-affin auch damals war. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben zu dem Thema, wie marginalisierte Personengruppen über Medien wie einem Podcast es schaffen können, sich Deutungshoheit über politische Diskurse zurückzuerlangen. Und das war das Thema meiner Masterarbeit und ich habe ganz, ganz viele Podcasts gehört, auch feministische Podcasts viel gehört. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich einfach mal und dann hat äh, Kader mich angerufen und hat gesagt, wenn du willst, dann äh, kannst du gerne bei uns mitmachen. Dann gab es erstmal noch so einen Vorstellungsworkshop und so weiter, aber dann hat das irgendwie geklappt und seitdem bin ich dabei. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ja, <lacht> Wie bist schön. du denn zum Dealer podcast gekommen?
0: Ähm, lustigerweise, das haben wir jetzt schon im Vorgespräch festgestellt, gibt es da bei uns so eine Parallelität, dass auch ich 2017 angefangen habe, den Lila-Podcast zu hören. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt Praktikum gemacht bei Edition F, einem ja, liberal-feministischen Online-Magazin damals und sollte dann einen Artikel schreiben über feministische Podcasts und habe dann bei meiner Recherche den Lila-Podcast als allererstes gefunden und bin daraufhin dann auch treue Hörerin geworden ähm, und habe weiter im Journalismus gearbeitet, vor allem auch zu feministischen und intersektionalen Themen. Und dann eigentlich über äh, eine andere Arbeitsconnection sind Kada und ich ins Gespräch gekommen und dann gab es die Möglichkeit bei Haus 1, also der Produktionsfirma, die den lila podcast macht, einzusteigen. Und dadurch bin ich jetzt Teil des Teams und freue mich sehr dabei zu sein.
1: Deine zweite Podcast-Folge, die du mitmoderierst, überhaupt ist das ja auch heute. Ne? Ganz ja, cool. genau. Also
0: wie gesagt, normalerweise hört ihr mich eher nicht, sondern ich sitze in den Teamkonferenzen dabei oder ähm, mache den Schnitt oder plane die Produktionsabläufe mit.
1: Aber ja, <lacht> Genau. genau. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgucken auf das, was in den ja, letzten Jahren an feministischen Bewegungen national, aber vielleicht auch international passiert ist. Wir haben gerade schon kurz über Aufschrei gesprochen, 2013. Ähm, die Bewegung, die ich ganz aktiv mitbekommen habe oder so eine der ersten, war auf jeden Fall die MeToo-Debatte, die dann 2017 losgegangen ist. Äh, auch über einen Hashtag, über den Frauen ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt ...geteilt haben ähm, auf sozialen Netzwerken oder über soziale Netzwerke wie Twitter. Angestoßen wurde das Ganze über den äh, Harvey Weinstein-Skandal, ähm, also ein Filmproduzent, der mittlerweile auch verurteilt worden ist ähm, für das, was er äh, Frauen angetan hat mit Blick auf sexualisierte Gewalt... Und ähm, genau, diesen Hashtag MeToo, ähm, den gab schon sehr, sehr lange ähm, von einer schwarzen Aktivistin eigentlich ins Leben gerufen. Im Jahr 2006 ist er dann eben mit dem Harvey Weinstein-Skandal 2017 viral gegangen. Und das war ja vielleicht so nach Aufschrei ähm, auf jeden Fall eine Bewegung, die angestoßen wurde, ähm, genau, die für mich irgendwie sehr, sehr prägend war und die ich dann noch mal viel aktiver auch mitbekommen habe als Aufschrei im Jahr 2013. Was war so für dich in den letzten Jahren oder mit Blick auf die letzten Jahre ein prägendes Ereignis? Also ich würde auch
0: sagen, dass MeToo so der Moment war. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon angefangen, mit Feminismus auseinanderzusetzen, aber ähnlich wie du auf so einer sehr individuellen Ebene. Also meine ersten Kontakte mit Feminismus hatte ich über YouTube, über damals vor allem englischsprachige Creator in die, ähm, ja, eigentlich queer-feministische Aufklärung gemacht haben, auch wenn ich diesen Begriff damals noch nicht so kannte, dann ging es, finde ich, los, dass man plötzlich sich auch stolz Feministin genannt hat und dass es irgendwie so Teil meiner Identität war, was, glaube ich, auch gerade in den frühen 20ern für mich so total wichtig war ähm, für mein Selbstverständnis. Und... Ich habe gerade schon gesagt, für mich war irgendwie eher so Queer-Feminismus der Einstieg in feministische Debatten, deswegen wollte ich mir jetzt in diesem Zuge auch nochmal anschauen, was für Erfolge oder vielleicht na, Mittelerfolge wir da so uns anschauen können in den letzten zehn Jahren. Und 2017 ist noch was anderes passiert neben MeToo und zwar wurde vor dem Bundesverfassungsgericht über die dritte Geschlechtsoption diskutiert. Also bis dahin war jetzt Personalstand nur männlich und weiblich zugelassen und durch Initiativen von intergeschlechtlichen Personen wurde dann... 2018 diese Regelung geändert und seitdem ist es möglich, eben neben männlich und weiblich auch divers oder gar kein Personalstand im Personalregister einzutragen. Und das ist, finde ich, so eine Sache, die in meiner Weltsicht jetzt so total alltäglich sich anfühlt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass Binarität irgendwie überwunden gehört, aber wenn ich mir überlege, wie mein Blick darauf vor zehn Jahren war, dann war das auf jeden Fall nicht so differenziert. Und ich habe das Gefühl, auch gesamtgesellschaftlich noch nicht so prägnant. Deswegen würde ich diese dritte Option auf jeden Fall als einen feministischen, zumindest Teilgewinn irgendwie bezeichnen wollen. Auch wenn diese Lösung absolut nicht ausreicht. Also zum Beispiel nicht-binäre Menschen, die also nicht biologisch intergeschlechtlich sind, sondern einfach in ihrem Selbstverständnis sagen, ich bin nicht binär, ich gehöre keinem Geschlecht an, für die zählt diese Personalstandregelung nicht, die können sich darauf nicht berufen, die werden aufs sogenannte transsexuellen Gesetz verwiesen. Ähm, also da gibt es noch viel zu tun ähm, beim transsexuellen Gesetz. Genauso, das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung soll eigentlich noch vor diesem Sommer kommen, aber ja, ich würde sagen, bis diese Gesetze dann durch sind, ist es lohnt es sich immer, da kritisch zu bleiben und drauf zu gucken und nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, dass sich dort politisch etwas bewegt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ja auch irgendwie so ja dieses normale Spiel, dass wir irgendwie Fortschritt haben dann vielleicht aber auch wieder zwei Schritte zurückgehen oder zurückgedrängt werden, dann wieder drei Schritte nach vorne gehen und das ist, ich finde auch mit Blick auf dieses Thema ähm, Binarität ähm, oder Anerkennen einer dritten Option, äh, wie auch immer, ja, finde ich sieht man sieht man das irgendwie ganz gut, wie wie natürlich schon einiges erkämpft wurde, aber wir natürlich noch längst nicht am Ziel äh, sind von dem, wie wir uns ähm, eine Welt vorstellen. Ähm, mit Blick auf so aktuelle Geschehnisse gibt es auf jeden Fall auch noch ein Thema, ähm, das mich persönlich auch immer wieder umtreibt und auch schon seit vielen Jahren beschäftigt. Das ist das Thema Iran beziehungsweise die Proteste im Iran. Ähm, ich habe 2019 auch für den Lila-Podcast mit äh, Goline Atai sprechen dürfen über ihr damals erschienenes Buch »Iran, die Freiheit ist weiblich«. Und da beschreibt sie sehr, sehr eindrücklich, wie ähm, FeministInnen und AktivistInnen im Iran schon seit sehr vielen Jahren äh, für ihre Rechte kämpfen. Äh, das fand ich unheimlich eindrücklich, dieses Buch. Es gab 2017 oder 2018 auch die sogenannten ähm, White wednesday Proteste im Iran, ähm, mit denen sagt man hat es hat so ein bisschen angefangen, dass Frauen das Kopftuch abgenommen haben, angefangen haben zu protestieren. Ähm, das ist natürlich was, was sich bis heute zieht, was wir heute auch wieder ganz aktuell sehen. Ähm, gestern ist das Buch von äh, das neue Buch von Gilda Sahibi erschienen. Das heißt, unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Und ich habe es schon lesen dürfen. Wir haben auch eine lila Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Die erscheint morgen schon mal als kleiner äh, Teaser. Und ähm, genau, das, das finde ich ist mit Blick auch auf meine eigene Auseinandersetzung mit feministischen Themen ähm, auch auf jeden Fall ein Teil gewesen, dass ich so ein bisschen so einen inter, internationalen Blick auch versucht habe zu entwickeln. Also welche feministischen Bewegungen gibt es eigentlich in anderen Ländern? Was können wir vielleicht auch von Bewegungen in anderen Ländern lernen? Mit Blick auf Lateinamerika zum Beispiel, da haben wir auch meine eine lila Podcast-Folge zugemacht. Fand ich total interessant zu sehen, dass vielen Bewegungen in Lateinamerika oder vielen feministischen Bewegungen in Lateinamerika so eine Kapitalismuskritik schon inhärent ist, die man bei uns ähm, ja manchmal sehr vergeblich sucht, wenn wir ähm, auf Feminismen schauen ähm, und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, also in diesem Austausch zu bleiben, in einem internationalen Austausch auch zu bleiben ähm, und nicht nur auf sich selbst und auf seine eigenen Privilegien zu schauen, sondern eben auch darauf, was andere Menschen bewegt, was andere Frauen bewegt auf dieser Welt
0: ja, absolut. Weil du gerade von Kapitalismuskritik sprachst. An der Stelle ähm, sei auch nochmal das Buch empfohlen, wir waren doch mal Feministin vom Ausverkauf einer politischen Bewegung. Das ist jetzt auch schon bestimmt acht oder neun Jahre alt und handelt oder setzt sich eben auch sehr kritisch mit diesen oft sehr weißen, sehr liberalen ähm, Feminismen auseinander, die damals, würde ich sagen, also so... Zwischen 2015 und 2018 vielleicht so ein bisschen populärer worden. Also auch dieser Populärfeminismus, dass ähm, viele, also zum Beispiel, ich denke da an eine Emma Watson oder Beyoncé, dass plötzlich solche Vorbilder sich als Feministin bezeichneten, was glaube ich total wichtig war, um diese und die Bewegung auch in Teilen gestärkt hat, aber dass dort die Kritik halt oft nicht tief genug ging. Und dass es manchmal dann kippte in so ein, okay, wenn wir endlich genug Frauen in den Vorständen von DAX-Unternehmen haben, dann äh, haben wir Sexismus eigentlich abgeschafft. Und wenn alle ein... Ähm, unter furchtbaren Bedingungen produziertes T-Shirt tragen, auf dem This is what a feminist looks like trägt, dann haben wir das Problem eigentlich gelöst. Und ich finde es sehr erfrischend und ja auch einfach extrem wichtig, dass sich das so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren und dass eben auch der intersektionale Blick viel präsenter geworden ist, zumindest in einigen feministischen Kreisen, ich, Also wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ähm, ob wir das festmachen können an einem bestimmten Event, an einem Hashtag oder so. Und ich habe den Eindruck, dass es eher eine schleichende Entwicklung war, die zum Beispiel auch sehr stark mit Instagram zusammenhing und dass dort eben Menschen sich den Raum genommen haben, von ihren Erfahrungen zu sprechen. Und da die Möglichkeit hatten, diese Erfahrung in die Welt reinzutragen und Sichtbarkeit zu schaffen für sich und andere. Und dass das irgendwie meinen
1: Blick auf Feminismen extrem beeinflusst hat. Ja, total. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch mit Blick auf die Welt nicht nur diese Fortschritte und die Progressivität, sondern auch totale Backlash im ja. Bezug auf ähm, ja das, was vielleicht schon mal erreicht worden ist, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, Schwangerschaftsabbrüche sind jetzt in vielen Bundesstaaten verboten seit letztem Jahr. Ähm, das, das ist irgendwie ja, ein, ein Thema, das ähm, ja, mich auch total schockiert hat, mit dem ich irgendwie nicht gerechnet habe, dass das so passieren würde. Ähm, und ja, also irgendwie immer noch viel zu tun, egal wo wir hinschauen. Voll, um
0: noch kurz bei Schwangerschaftsabbrüchen zu bleiben, ich finde, das ist auch so ein gutes Beispiel für die kleinen Schritte, die es irgendwie so vorangeht, wenn man jetzt auf Deutschland schaut. Also 2017 wurde die Gynäkologin Christina Hähnel angeklagt bzw. verurteilt zu einer Geldstrafe, weil sie auf ihrer Website für Schwangerschaftsabbrüche geworben haben soll. Letztendlich hat sie nur darüber informiert, dass sie diese anbietet und wurde dann von einem, man kann schon sagen, extrem rechten Abtreibungsgegner Angezeigt und das ging, weil es damals noch den Paragraph 219a gab, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und das hat es eben Menschen ermöglicht, einfach GynäkologInnen, die lebenswichtige medizinische Eingriffe anbieten, extrem zu gängeln und fertig zu machen. Und Christina Hähnel ist dann bis vor Bundesverfassungsgericht gezogen, um eine Änderung dieses Paragraphen anzustreben und hat das tatsächlich auch geschafft. Also seit ähm, letztem Jahr, ich meine im Juni ist 219a raus aus dem Strafgesetzbuch, was echt großartig ist und die Arbeit von vielen GynäkologInnen krass erleichtert. Aber 218 § 218 steht halt noch im Strafgesetzbuch. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland immer noch nicht legal, auch 2023 nicht, sondern sie sind ähm, bedingt straffrei. Also wenn man diese ganzen Beratungsgespräche in Anspruch nimmt, diese Wartefristen und ja, das ist vielleicht dann auch wieder so ein Zeichen von, es gibt noch viel zu tun. Also bevor Schwangerschaftsabbrüche nicht komplett Legalisiert, wird, äh, legalisiert sind, lohnt es sich auf jeden Fall nicht, sich zurückzulehnen. Ähm, dazu vielleicht auch noch die Zahl, wie gesagt, du hast schon gesagt, es lohnt sich auch immer in die Welt zu schauen. Also die WHO schätzt, dass circa 45 Prozent der weltweiten Schwangerschaftsabbrüche unsichere Schwangerschaftsabbrüche sind. Das heißt, welche, die ohne die korrekte medizinische Betreuung durchgeführt werden. Und das ist eben in der Regel der Fall, wenn sie in Ländern stattfinden, in denen Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert beziehungsweise verboten sind. Und damit sind Schwangerschaftsabbrüche, dieser unsicheren, auch eine der Haupttodesursachen für Schwangere. Weil, ja, es gibt diesen Spruch, man kann Schwangerschaftsabbrüche nicht verbieten, man kann nur sichere Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Und du hast es eben schon gesagt, in den, wenn wir in die Welt rausschauen, dann sehen wir leider auch einen total gruseligen Rückwärtstrend. Also in den USA wurde Roe vs. Wade gekickt bzw. Ähm, gekippt. In Polen sind seit der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 2020 mindestens sechs Schwangere gestorben bei dem Versuch abzutreiben. Und in Ungarn sehen wir auch eine Tendenz, dass der Zugang erschwert wird, dass es jetzt zum Beispiel die Regelung gibt, dass Schwangere sich den Herzschlag des Fötus anhören müssen, bevor sie abtreiben dürfen. Und es gibt da ja sehr viele gruselige rückwärtsgewandte Tendenzen, um vielleicht noch einen kleinen positiven Ausblick zu stellen, da ans Ende 2018 gab es in Irland das Referendum, wo also die IhrInnen äh, abstimmen durften und seitdem sind dort Schwangerschaftsabbrüche komplett legal. Ähm Genau, ich überlege gerade. Ich glaube, dann sind wir jetzt so ein bisschen durch mit unseren Stationen aus, den letzten, aus dem letzten Jahrzehnt. Ähm, wir wollten an dieser Stelle, das haben wir jetzt schon so ein bisschen gemacht, nochmal darüber sprechen, wie hat sich denn unser Feminismus verändert und wie hat sich der Lila-Podcast
1: verändert? Genau, so ein bisschen haben wir, das, haben wir darüber ja eigentlich auch gesprochen, ähm, mein persönlicher Feminismus ähm, ist irgendwie intersektionaler geworden, oder ich versuche zumindest mich auf diesem Weg irgendwie zu begeben und und weiter zu lernen, zuzuhören, ähm, habe verstanden, dass äh, ja nicht ich die marginalisierteste Person im Raum bin, meistens, ähm, je nachdem mit mit welchen Menschen ich mich im Raum befinde natürlich, aber genau das ist natürlich auch was was den Dealer podcast geprägt hat über die Jahre. 2013 waren die Folgen mit Sicherheit noch andere, als sie heute sind und wir alle blicken als Team natürlich auch ein bisschen anders zurück auf bestimmte Debatten oder würden bestimmte Folgen heute anders machen, als wir sie damals gemacht haben. Das gehört ja zu so einem Prozess, glaube ich, auch irgendwie immer dazu und vielleicht wagen wir jetzt ähm, nochmal so einen Blick in die Zukunft auch. Also ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren der Lila-Podcast und die Episoden vom Lila-Podcast nochmal wieder ganz, ganz anders aussehen und ähm, ich glaube, wir alle haben viele Ideen, was wir noch besprechen wollen, ähm, was uns wichtig ist für die Zukunft. Ähm, vielleicht, Katharina, kannst du auch als Neu eingestiegene im Lila-Podcast nochmal sagen, was ähm, wo du Lust hättest, Schwerpunkte draufzusetzen in der Zukunft oder ja, was dir wichtig ist in unserer Arbeit? Ja, also ich glaube, dass es schon
0: heute so ist, dass wir uns, also dass wir sehr daran arbeiten, diverse GesprächspartnerInnen einzuladen und möglichst viele Perspektiven im Podcast abzubilden und ich würde mir für uns wünschen, dass wir vielleicht diese Vielfalt an Blickwinkeln auch in unserem Team noch mehr verankern. Wir sind auch da sehr im Austausch und äh, probieren das schon, aber es gibt auf jeden Fall noch Raum nach oben und Träume sozusagen von einem ähm, Team, das einfach ganz viele verschiedene Perspektiven mit einschließt, noch viel mehr als wir jetzt haben und insgesamt finde ich es sehr schön, wie der Lila Podcast sich in den letzten Jahren auch bei einigen schwierigen Debatten positioniert hat. Also sei es, wenn es ums Thema transinklusiver Feminismus geht, sei es, wenn es ums Thema Sexarbeit geht. Das sind ja auch Themen, wo es zwischen unterschiedlichen feministischen Strömungen sehr harte Debatten gibt. Und da bin ich sehr froh, dass der Lila Podcast da so eine die aus meiner Sicht richtigen Positionen irgendwie gewählt hat für sich. Ähm wie ist es denn bei dir? Was sind so vielleicht auch Schwierigkeiten, die du gerade... Also, weil man hat ja immer so den Anspruch, wie würde man gerne Podcast machen? Wie ist das Traumprodukt? Aber in der Realität ist man natürlich an zeitliche, finanzielle oder auch manchmal sprachliche ähm, Grenzen gebunden wie ist das bei dir?
1: Also Herausforderungen ähm, sehe ich bei jeder Folge eigentlich immer an allen Ecken und Enden. Man könnte immer Folgen nochmal anders, nochmal besser, nochmal aufwendiger machen. Vielleicht ein Thema, ähm, das mich persönlich irgendwie beschäftigt, ist, dass ich ähm, es schon auf der einen Seite wichtig finde, Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu benennen und auf der anderen Seite eigentlich immer ja auch diese Utopie-Anstrebe, genau diese Binarität oder genau diese binäre Geschlechterordnung ähm, zu überwinden. Und ich eigentlich gerne dahin kommen würde, von Menschen grundsätzlich zu sprechen oder eben auch außerhalb dieser zwei Kategorien ähm, zu denken und zum Beispiel Personen, die eben nicht binär sind, mit einzuschließen. Und das finde ich ähm, bei der Konzeptionierung von Folgen häufig eine Herausforderung oder häufig schwer ja, diesen Grad irgendwie gut zu wählen. Ich finde auch gerade, wenn man eben wissenschaftliche Erkenntnisse
0: mit einschließen will, ist man ja manchmal schon froh, wenn nach Geschlecht unterschieden wird, aber da sind eben diese, die Daten werden einfach in einem komplett binären System erhoben.
1: Ja, genau, das ist dann zum Beispiel eine ganz konkrete Herausforderung, die uns natürlich bei der Vorbereitung von Folgen dann auch irgendwie immer begleitet ähm, oder umtreibt, ja. Und ich finde auch, also wenn ihr
0: treue HörerInnen seid, dann wisst ihr das vielleicht auch, dass die Folgen ja auch manchmal ein bisschen unterschiedlich gestaltet sind. Also es gibt Interviewfolgen mit einer Person, ein intensives Gespräch. Es gibt manchmal auch Folgen, wo mit mehreren Personen gesprochen wird und wo die ModeratorIn dann irgendwie nochmal andere Aspekte beleuchtet, im Sinne von das Ganze so ein bisschen aus einer Vogelperspektive vielleicht betrachtet und das, da wünsche ich mir manchmal für uns, da sind wir wieder beim Kapitalismus, die Möglichkeit, die Folgen wirklich so ausgestalten zu können, wie wir möchten. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Also wir sind ein kleines Team, eine kleine Firma. Ähm, deswegen, also es gibt auch die Möglichkeit, den Lila Podcast finanziell über Steady oder Patreon oder auch mit zwei Euro über Paypal zu unterstützen. Und es ist wirklich Klingt so abgedroschen, aber jeder Euro hilft irgendwo, dass wir zum einen unabhängiger von Anzeigen werden, aber dass wir eben auch uns die Zeit nehmen können, um uns richtig tief reinzuackern in Themen. Das klingt jetzt schon fast nach Abmoderation, oder? <lacht> so ein bisschen, ich weiß okay. nicht. Sollen wir mal einen Blick auf die Uhr werfen?
1: Ja, das... Okay, wir würden sonst den Raum nochmal für Fragen öffnen. Wir hatten... Ähm vorhin schon abgesprochen, dass es hier ja auch so ein, wie so ein Get Together gleich aussehen kann, ähm, dass ihr vielleicht nochmal auf uns zukommt, wenn ihr Lust habt, nochmal über bestimmte Themen zu sprechen. Ähm, genau, wir sind auf jeden Fall noch hier und, ähm, genau, bedanken uns sehr herzlich ähm, für die Einladung und, genau, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Schaut auf unserer Homepage vorbei, folgt uns aber auch gerne auf Instagram oder auf Twitter. Und ich wollte noch sagen, also
0: wir sind uns sehr bewusst, dass wir beim Lila-Podcast auch noch viel lernen können und dürfen und freuen uns immer total über Austausch. Also meldet euch gerne bei uns. Das könnt ihr zum Beispiel über Instagram machen oder über unsere Website. Und entweder, wenn euch Sachen auffallen oder wenn ihr selber Themen habt, wo ihr findet, da wird nicht genug drüber gesprochen, wenn ihr vielleicht auch selber sagt, Menschen wie ich sitzen irgendwie selten hinter Mikrofon und ich habe da extrem Lust drauf. Dann schreibt uns auch. Äh, es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass dieses Team so ein bisschen wächst und äh, flexibel neue Menschen aufnimmt. Genau, vielen Dank.
1: Ähm, um halb geht es weiter mit noch einem musik und zwar mit äh, Novim, ein, ein ganz toller musikalischer Act aus Berlin und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
0: von Haus 1.